0: en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi.
1: Yo, KWO-luisteraars, daar ben ik weer. Jos Benders achter de microfoon. Ik eh, sta weer voor jullie klaar met een nieuwe KWO-podcast. Ik ben voor deze editie eh, afgereisd naar het Hoge Noorden... Davey Gans heb ik achter de microfoon gehad. Uh, Davey, een bekende naam in het wereldje. Hij werkt al jaren als uh, vriend van de Club KWO. Schrijft, filmt, uh, fotografeert. Is uh, een zwever, een creatieveling. Is een kerel waarmee je kan brainen, kan sparren. Uh, leuk gesprek met hem gehad. Gesproken over zijn jeugd, zijn droom als ondernemer, zijn visserij, zijn roadtrips. Um, gesproken over een aantal technische aspecten van zijn visserij. Uh, we hebben het erover waarom die is omgestapt, of omgestapt, overgestapt naar uh, targetvisserij. Dus uh, kortom, uh, leuk gesprek, komt uh, hoop voorbij. Uh, ik heb het erg leuk gevonden om Dave te interviewen. Dave is echt zo'n kerel die je voor je ziet zitten en die laat gewoon zijn gedachten gaan. En uh, ja, neemt je echt mee in wat hij allemaal voelt en vindt, En beleving en gevoel is daarbij reeds belangrijk. Uh, we spreken ook echt lang over zijn uh, stap om ondernemer te worden. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de comments. Laat het ook weten als je andere vragen wil. Of als je personen hebt in je omgeving waarvan je denkt... Jos, dat is echt cool. Die gast is een keer uh, te interviewen. En uh, ook te vragen voor een KWL-podcast. Maar voor nu, uh, ja, ga lekker zitten. En luister naar dit uh, interview met Davy Gans. Oké, okay, Dave. Nou, net introotje intro je al ingesproken natuurlijk. Uh, deze podcast heeft een klein beetje een verleden, want een paar maanden geleden ben ik al een keer met Dave gaan zitten. En uh, achteraf zien we allebei niet helemaal tevreden over audio. Dus we gaan gewoon nog een keer een gesprek doen. Gelukkig hebben we genoeg te lullen, gelukkig kennen we elkaar al even. Dus uh, we gaan het gewoon uh, nog een keer uh, klaren in deze klus. Dave, eerste vraag is eigenlijk gewoon, joh, introduceer jezelf eens even aan de luisteraars.
2: Um, ik ben Davy Gans en dat... Zullen jullie waarschijnlijk al gezien hebben in de tekst die Michiel Pelaar heeft geschreven. Bovenaan, podcast met Davy Gans. Dus het is dus vrij nutteloze informatie, maar ik heb het toch net verteld. En uh, ja, ik vind het natuurlijk super leuk om te vissen. Wel minder leuk dan dat ik het vroeger vond. Omdat ik nu gewoon ook met veel andere dingen bezig ben. Uh, ja, voornamelijk gewoon creatieve dingen zoals het maken van video's, foto's. Uh, ja, af en toe een websiteje, maar dat doe ik ook maar liever niet. En dat is eigenlijk ook allemaal ontstaan uh, tijdens het vissen, zeg maar. Dat je, ja, je wil toch je vangst gewoon knap in, in, ja, op beeld hebben. Dus er moest toch een knap cameraatje komen. En het cameraatje, dat was toch wel echt heel erg leuk. En uh, ja, dat is gewoon geëscaleerd tot, uh, tot fulltime uh, ZZP-job, zeg maar. En uh, je gaat meteen diep natuurlijk. Uh, cool.
3: Maar waar kom je vandaan? Wat, waar ben je opgegroeid? Uh, met wie? Uh, waarom? Hoe? Vertel.
2: Ik ben opgegroeid in... Ja, moeten we echt... Uh, gaan we, gaan we... Tuurlijk, we gaan <laughs> ja. tuurlijk. Oké, okay, nou, oké, okay, is goed. Hoi, ik ben Davy Gans, 25 jaar oud. Nee. Nee, okay. gewoon <laughs> even, even, even gewoon een beetje een
3: achtergrondbeeld krijgen... ...bij waar je vandaan komt. Wat ja. voor nestje geboren bent.
2: Echt een kleine, klein dorpje, Neck, kom ik vandaan. En um, ja, daar ben ik gewoon heel gemoedelijk opgegroeid... ...met een lokale basisschool. Iedereen uh, kon elkaar... Daar op het dorp uh, met mijn twee ouders. Mijn vader, Richard Gans, die jullie wel waarschijnlijk zullen kennen van, uh, van de Dobbertjes en mijn moeder. En mijn super lieve zusje. Uh, wonen we gewoon met z'n viertjes in een uh, ja, leuk huisje. Uh, ja, poldergemeenschap was allemaal hartstikke leuk. Ja. Uh, om daar op te groeien, natuurlijk ook voor het vissen. En verder, ja, gewoon super normale jeugd gehad eigenlijk wel. Gewoon uh, een beetje voetballen. Eigenlijk modelgezin, wat dat betreft. Ja, komt er wel op neer, ja.
3: En vertel, wat ik, ik weet dat je redelijk fanatiek lang gevoetbald
2: hebt. Uh, wat voor andere hobby's had je nog, nog naast vissen? Tekenen, dat deed ik heel erg, extreem veel op mijn kamer. Uh, dus naast voetballen en vissen bedoel je? Ja. Ja, niet echt veel meer hobby's dan, uh, dan Dat tekenen. was gewoon je leven? Ja, voetbal, vissen, tekenen. Dat was mijn leven, ja.
3: Ja. Heb je wel eens ergens een graffiti gezet?
2: Ik heb wel ergens een keer een graffiti gezet, ja.
3: Dat kan ik me ook wel voorstellen bij jou. Eh, <laughs> ja, dat vond ik echt creatieve wel, achtergrond.
2: Dat vond ik ook wel leuk om te doen. Was ook wel spannend. Het was wel niet echt heel erg mooi of zo. Staat hij nog ergens, denk je? Nou ja, het was wel een plek waar iedereen dat een beetje deed. Dus er zal ondertussen wel wat overheen gegaan <laughs> Just, zijn.
3: In die zin is dat uh, nat, volgens mij.
2: Ja, maar wel als het niet echt mooi is. Zeg maar okay. Van de beginning, dan moet je het wegdoen. Gewoon.
3: Mag je eroverheen? Hey, en um, vissen, hè? ooit. Heeft iemand jou een hengel in je handen gedrukt? Ooit is dat virus ontstaan. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, mijn vader die heeft mij natuurlijk uh, het uh, vissen met de paplepel ingegoten. Ja, die heeft mij gewoon al op hele jonge leeftijd meegenomen naar de waterkant. En uh, ja, daar was ik altijd super zenuwachtig en naar een doppertje aan het kijken. En de eerste keer eigenlijk dat we gingen vissen, toen uh, ja, liet hij me meteen al gewoon op de bodem vissen. Ja. Met volgens mij ook een groot flokkie brood. Of mais, één van de twee. In ieder geval aas om karpen mee te kunnen vangen. super superveel lucht in hier, En um, Dus de eerste, karper, of de eerste vis die ik ving in mijn leven was ook meteen al een karper. Superleuk.
3: Maar dan daarvoor nooit vorentjes Nee. Of
2: gewoon direct? Direct een karper. Een kleintje uit de polder. dus de riet, ja. rietstengels Stengels vandaan geplukt. En was je verkocht? Ik was zeker weten verkocht. Dat was echt een heel intens moment met mijn bamboestokje en mijn wilde blonde haren op mijn pianeka stoel. Ja, echt? ja dat, was, uh, dat was het moment dat, uh, ja, dat ik wist dat ik gewoon altijd zou vissen. En voor... toen begon het. Ja, voor zover je uh, dingen weet op die leeftijd natuurlijk. Maar ja. daar is het wel begonnen. Denk
3: te weten. En ben je toen direct, zeg maar, is dat echt gewoon een prominente rol in je leven gaan spelen? Dus heeft het direct ervoor gezorgd dat je wekelijks. ...aan die waterkant was? Of is dat soort van geleidelijk gegaan?
2: Ja, wel redelijk geleidelijk, want uh, je bent natuurlijk nog super jong. Dus je bent wel afhankelijk van je vader die uh, je ja. meeneemt met vissen. Dus dat deed hij wel regelmatig. Elke, elke zondagochtend was het wel gewoon vader momenten uh, langs de waterkant. Zoals ik al zei, modelgezin. Ja. Super gewoon, dus... Uh, ja, daar, daar, ja, daar groeide het natuurlijk steeds. En ik was wel altijd super zenuwachtig om mis te slaan. Want ja, dan zag mijn vader het, dat ik misloeg en zo. En dat vond ik dan altijd wel spannend. Heb je dat nog steeds? Nee. Nee? Die... Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. Nou is het anders als we aan het vissen zijn.
1: Ja. Ik denk
3: dat je ook niet meer heel veel slaapt, toch? Of pennen jullie nog wel eens?
2: Ja, we pennen wel eens. En dan, uh, dan zit Ries voornamelijk te pennen. En dan, ja. uh, dan ligt mijn pennetje gewoon te dobberen ergens. En dan ben ik er niet zo heel erg op aan het letten. En dan heb ik uit het niets beet. En dan hij niet, zeg maar. En dan vang je ook? Vang ik karper, ja. <laughs> Uh, hebben jullie ook scorebord ergens, hadden jullie dat vroeger? We willen dat dus nu uh, dit jaar uh, erin gaan fietsen, ja, dat we gewoon, uh, het staat nu 1-0, dus uh, ja. ik zei tegen hem van ja, we kunnen er wel een beetje competitie in brengen, dus ik denk wel dat het dit jaar uh, gaat gebeuren.
3: Hey, en was hij ook altijd alleen maar met karpenvissen bezig?
2: Nee, mijn vader die vond het ook super leuk om uh, te snoeken, ja. eigenlijk uh, alle specimens, uh, zoals je dat zo mooi kan zeggen, vond hij wel tof. Van, van de grote reizers tot... De, ja, prazems was hij nooit echt heel erg van. zeelt zeelt kon hij ook echt heel fanatiek op vis ja, absoluut. Ja. En dan uh, die hij er ook wel echt gewoon uh, flinke knapen uit, zeg maar. En dat, uh, ja, eigenlijk allerlei soorten, maar wel hoofdzakelijk karper. Ja, tof.
3: Hey, en dan en, uh, komt een periode waar je naar de basisschool gaat. Dan ga je naar middelbare school. Hoe, hoe ging dat? Wat, wat heb je gedaan? Waar ben je uiteindelijk beland Qua ja, vervolgopleiding?
2: Ja. Na de basisschool, of na de middelbare school. Een middelbare school was voornamelijk gewoon uh, veel vissen. Dat ja. vond ik leuk om te doen, eigenlijk. Gewoon zoveel mogelijk vissen. Vlokken vooral, gewoon aan de, aan de oppervlakte vissen. Ja. En um, ja, ik zat gewoon op uh, HAVO, Da Vinci College, Purmerend. En ik vond school echt super kut heel extreem kut gewoon, uh, ik wou, wou gewoon echt ja, dat het niet bestond zeg maar. ja. daarom heb ik fysiotherapie gaan studeren toen dacht ik dit, dat ik de school kut vond maar daar kwam ik erachter dat school gewoon echt echt gewoon niet is wat je wil zeg maar. mm. dus toen heb ik uh, fysiotherapie gedaan en het uh, ja, ging letterlijk gewoon helemaal in onderdoor zeg maar. een verschrikkelijke studie zeg. man 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 ik vind het gewoon oneerlijk dat het moet zo'n ja, zo vervolgstudie dus toen ben ik daarmee genokt en ben ik in de hengelsportzaak gaan werken.
3: En toen was je? Even leeftijd?
2: Toen ik in de hengelsportzaak ging werken. Ik reed nog in de auto van mijn vader. Dus toen uh, moest ik een jaar of uh, 19, 20 zijn geweest. Ja.
3: Ja. En heeft het vissen in die middelbare schoolperiode, de periode daarna, heeft het ook wel eens voor ellende gezorgd? Zin, want ik kan begrijpen dat als het op school niet helemaal lekker gaat, dat, dat thuis misschien ook niet altijd de meest relaxte situatie is. Aan ene kant je hobby, je passie, maar aan de andere kant ja, zorgt het ervoor dat je misschien niet doet wat je ouders dan willen. Of staat die ouders er heel relaxed in ofzo?
2: Ja, als het keihard begon te regenen buiten en er uh, was onweer op konst. En de wind die, uh, die trok aan, dan uh, wist mijn moeder wel hoe laat het was. En je moest me dan ook niet tegenhouden, zeg maar. Waar ging je? Dan zat ik gewoon op mijn Thomasje fluitend, uh, easy te zingend. Ja. Op, uh, ja, onderweg naar de stek. Daar leefde je voor. voor dat daar leefde ik voor. Dat die moment inderdaad, ja. daar, op die moment in de regen, in de wind, op mijn brommer, naar een superspannende stek waar ik mogelijk een 15 karpen, kilo karpen kon vangen. Ja, dat, dat was wel, het. Dat waren wel echt mijn meest uh, intense gelukmomenten op het gebied van, van karpenvissen in die periode.
3: Wat voor visbrommer had je?
2: Ja, ik heb een Thomas Fantastic gehad, een Yamaha Erox, twee stuks, en, uh, allebei blauw. Ja. En ik heb een, uh, een uh, Guidera Sita gehad, die was eerst roze en die leek veel op de New Kids Sita. Ja. Daarom werd die af en toe bijna gejat. Die heb ik toen uiteindelijk hemrijd, uh, <laughs> ijzeren kleur gedaan. Dus ja, ik heb wel aardig wat, uh, wat, uh, wat, wat vis, uh, visbrommetjes stalen, gehad. Stalen losse ja. versleten. Zeker.
3: Hey, wat, wat doet het met een vader-zoon band? Als je allebei zo fanatiek een hobby deelt of zo.
2: Ja, het kan twee kanten op gaan, Want je deelt een fanatieke hobby met ontzettend veel spullen natuurlijk. Echt dat je zegt van, wow. Elke keer als mensen binnenkomen die niet vissen van, wow, echt veel spullen, zoveel spullen. Ja, dat was het enige ding. Ja. Dat die spullen dan een beetje door elkaar heen gingen. En bij mij was het altijd een klein beetje bewust van, oh ja, ja. mijn vader heeft heus nog wel die haakjes. <coughs> en dan pakte ik gewoon ja, die haakjes uit zijn tacklebox vandaan. En dan ging hij vissen en dan had hij dat specifieke haakje nodig. En dan was het, godverdomme. Dan wist hij al hoe ver het was. Dan lag ik hier bij jou. En dan ging mijn telefoon en ik wist meteen, oh shit, er is hier iets niet in de haak. Ja. Ik wist meteen wat er aan de hand was. En dat was eigenlijk het enige wat altijd uh, ja, wel een klein beetje botste, zeg maar. Ja. Op het gebied van wat dan negatief is. Maar zoals ik al zei, weet je modelgezin, elke zondagochtend zat ik wel te vissen met mijn vader. En um, het werd natuurlijk wel wat minder als je wat ouder wordt en je gaat stappen en zo. Maar het heeft ons wel heel erg goed gedaan. En uh, ja, de mooiste vader en zoon momenten, die zullen wij ook ongetwijfeld langs de waterkant beleefd ja. hebben. Ja, absoluut.
3: Ja, vet En um, als je kijkt terug op die periode fysiotherapie waar je niet helemaal je ding kon doen, waar je niet happy was. School. Als je gewoon eens even heel blanco die periode van je, laten we zeggen, twaalfde tot je... ...19e in zou mogen vullen of zo. Wat had je dan gedaan als je dat nog een keer over zou kunnen doen?
2: Ja, gewoon niet meer naar school gaan. Ik was gewoon meteen... Uh, um, ...zou ik mijn camera op gaan pakken. Ja. Zoveel mogelijk video's maken en foto's. En eigenlijk alleen maar daarmee bezig zijn, dag in dag uit.
3: Had je dat dan, denk je, al uh, uitgevonden? Dat dat hetgeen was wat je, wat je
2: wilde? Ik wist het al diep van binnen. Alleen, er werd mij altijd verteld dat het onmogelijk is... ...om als fotograaf of als creatieveling of als... Ja. Zoals ik ben om daar geld mee te verdienen. Om daar rond van te kunnen komen. Om daar een huis van te kunnen wonen. Of een auto te kunnen Dat kon niet. Ja. Dus ik had dat gewoon. Ik wist dat ik dat wilde. Gewoon creatief bezig zijn. Alleen het kon niet. Zogenaamd. Volgens de maatschappij. Dus koos ik er heel bewust voor. Om voor een veilige, goed betaalde. 9 tot 5 uh, baan te gaan. Ja, nou,
3: fysiotherapeut. Ja. En als je nu terugkijkt. Ik bedoel uiteindelijk ben je alsnog op, op, op dat spoor beland, toch? Mm -hmm. uh, wat je toen al zag. Uh, wat zou jij je kids meegeven? Stel je voor, je krijgt ooit kids... Uh, en die komen in die fase. Hoe zou je, hoe zou je daarin staan?
2: Ja, dat is... Uh, een lastige vraag... omdat ik daar nooit echt... heel erg over nadenk.
3: Zou je ze meer vrijheid geven dan?
2: Uh, ik zou wel echt... Ik zou ze wel echt op mijn hart drukken dat ze hun hart volgen, maar het is zo'n ontzettende cliché-uitspraak. Ja. Ik denk dat ik echt uh, met mijn kids echt zelfreflectiemomenten in zou plannen gedurende de week. Weet je wel. Ik zou echt met ze het erover hebben van nou, hoe voelde je bij wat je deed? Vond je dit tof? Waarom vond je ja. dit tof? Wanneer Ben je nou trots als je iets doet of als je iets gemaakt hebt of dat soort dingen? Ik zou er wel heel, heel specifiek mee bezig zijn om erachter te komen wat ze echt tof vinden. En wat ze zelf echt willen, en, en daar gewoon altijd op blijven pushen. En dat ja, wat ik hun als enige mee kan geven, is de periode die ik dan zeg maar, gehad heb. Dus van, ja, ik was toen niet op mijn best, omdat ik gewoon niet uh, mijn hart volgde. Zeg maar. ja. En ik wil gewoon op het hart drukken. dat maakt, Geld maakt echt helemaal geen ene flikker uit. Dus je moet doen wat het je vindt. Het ja. komt
3: wel als je gewoon doet waar je goed in bent, ja, doet maakt waar wel je... uit. Maar... Tuurlijk, het geeft, het geeft vrijheid, het geeft onafhankelijkheid. Het maakt dat je makkelijker keuzes kan maken, toch? Zeker. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo'n cliché-uitspraak... dat het niet per definitie zo is dat je heel erg gelukkig bent als je heel veel geld hebt. Mm -hmm. Maar het wel zo kan zijn dat je gewoon gelukkig bent als je veel minder hebt. Of
2: ja, het is gewoon... Uh, ja, je hoeft niet zoveel te hebben nee. op uh, materialistisch gebied. Dat hoeft allemaal niet. En uh, dat is ook wel iets wat ik ze graag mee zou willen geven... Natuurlijk, als we super graag een nieuwe fiets willen. Ja. Prima. Dat, dat mag best, maar het uh, hoeft niet nieuw te zijn.
3: Nee, en ook niet het uh, duurste van duurste. Nee, hoeft, precies. Uh, ben ik wel met je eens. Hey, en toen heb je op een gegeven moment, je vertelt, fysiotherapie ben je, ben je gekapt. Toen heb je die camera opgepakt. Toen ben je mooie dingen gaan maken. Uh, ben je toen direct gaan ondernemen?
2: Uh, niet direct, want ik belandde dan eerst natuurlijk bij de Hengelsportzaak. Ja. Daar al creatief werk van op het gebied van flyers. Of een paar fotootjes maken. Wat je Facebook bijhouden. En daar ontdekte ik, oké, dit is super tof. Dit vind ik echt leuk. Dus ik was op een gegeven moment ook alleen maar daarmee bezig. En als er iemand in de winkel kwam die graag een haak wilde kopen. Ik zeg wel vaak haak, hè? Ja, haak is ook gewoon... Supervis. Ja, het is wel echt super essentieel bij het vissen. Het is wel en uh, <laughs> ja, goed. Als ze dan zo'n haakje wilden kopen, ja, dan zat ik gewoon compleet verwikkeld in mijn flyer. Uh, de, ja, dat moest ook af. Weet je, is veel belangrijker dan uh, geld verdienen. Flyer. flyer ja, je wil gewoon
3: iets moois maken.
2: Ja, precies. En uh, daarna, ja, het was toch niet helemaal mijn ding. Want ja, ik moest toch wel vaak haakjes verkopen. Vond ik niet leuk. Toen landde ik bij Oog op Nederland. En uh, bij hun moest ik eigenlijk ook uh, heel creatief bezig zijn op het gebied ja. van social media. Had ik veel plannen voor en ideeën, en daarom ben ik uiteindelijk ook bij hun in dienst gekomen uh, om gewoon creatieve dingen te maken. En we hadden zo'n 65 fotografen uh, bij het concept aangesloten, uh, die aangesloten zaten bij het concept. Ja. En was dan ook aan mij de taak om, om hun te vertellen van, nou, hoe je nou een mooie foto kon maken, en, en, en uh, hoe je zeg maar uh, je foto mooi na kon bewerken, of, of, of wat voor thema's we gingen bedenken voor de blogs en bla bla bla. bla. Daar kwam ik er dus ook achter dat ik dus uh, ja, heel erg leuk vond om met fotografie bezig te zijn. Maar ik vond het mensenaspect van dat dus een stuk minder leuk.
3: Ja, was veel management toch? Ja, was toen veel, heel uh, heel, uh,
2: uh, veel uh, hele rare berichtjes van mensen en zo die gewoon super niet blij zijn. Ja. Hou ik niet van.
3: Nou, en besefte je toen vanuit die job van oké, okay, ik moet echt voor mezelf producties gaan maken. Ik moet creatieve dingen doen. Was dat was dat, dat moment al?
2: Ja dat was zeker zo, want wat ik daar echt leerde was uh, echt zelfstandig ondernemen, want ik hoefde niet elke dag op kantoor te zijn ja. en ik kreeg gewoon mijn eigen taken en uh, hun leerden mij gewoon echt hoe ik die taken gewoon echt kon uitvoeren, dus dan hadden we bijvoorbeeld een week lang een bepaald project lopen en dan had ik mijn eigen dingetjes die ik daar moest doen en dan werd het daarna vervolgens maandag en dan gingen we doornemen wat voor dingen ik allemaal gedaan had vorige week. En dan ja. In het begin was het van, ja nee, ik uh, was uit het niets hiermee bezig en, oh, en dat had voorrang en bla, bla, bla. En dus hun leerde mij prioriteiten stellen en hebben me eigenlijk soort van opgeleid tot wie ik nu ben. Hun hebben de basis gelegd ja, voor, 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 die ja, voor, mijn, voor mijn onderneming, uh, de ondernemer in mij, zeg maar. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, dat concept, dat, uh, dat uh, kwam niet echt van de, van de grond. Het was echt hard werken, het was lastig om, uh, ja, om het echt uh, aan de man te brengen. Ja. Dus toen moest ik eigenlijk wel vrij noodgedwongen uh, iets anders gaan zoeken. En toen uh, ja, koos ik er eigenlijk meteen voor om, een, uh, ja, om gewoon creatief werk te gaan doen. Ik kreeg, ja. kreeg van nu nog een MacBookie mee, wat ook gewoon echt super was.
3: Ja, gereedschap moet je ja.
2: hebben. Ja. Vanuit daar uh, ja, beland ik bijvoorbeeld bij, uh, bij KWO. Ja, natuurlijk.
3: Bij ons ook, uh, dat is ook alweer, denk ik vier vijf jaar geleden inderdaad. Ja. En als mensen aan jou vragen, ben jij nou een ondernemer of een creator of zo?
2: Ik denk toch het liefst dat ik uh, ja, dat ik het liefst gewoon creëer. En, ja. Maar ik ben ook wel heel ondernemend. Ik ben een ondernemende creator.
3: Ja, maar creator. De, de business side of ondernemen, dat hoeft niet zelf mee ja, toch? Nee. Met geld bezig zijn, offertes, dat...
2: Dat vind ik uh, lastig. Ja. Um, omdat het... A, creatief is in principe, maar... Uh, ik ben er nou dus achter dat een offerte ook best wel... Uh, creatief werk kan zijn.
3: Ik ben benieuwd. Als ik de volgende binnenkrijg, ga ik eens kijken hoe creatief <laughs> deze zijn. Van, uh, van Dave. Hey, en als nou gasten luisteren... Hè, um, en die vragen zich af van... Oké, okay, ik zit in een baan en ik doe niet helemaal wat ik wil... Ik heb een ideetje, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet realiseren. Hoe heb jij dit nou gerealiseerd? Of zo? Ik bedoel, hè, uh, we zitten hier in, in, in een leuk huis, mooi uitzicht. Uh, je hebt je transporterbus voor de, voor de deur. Je kan gewoon je, je ding doen. Hoe, hoe ben je op dit punt gekomen?
2: Um, ja, wel hard werken natuurlijk. Wat, ja. wat, dat zou iedereen zeggen in deze situatie. Maar het allerbelangrijkste is dat je... Dat je ja, dat je weet wat je wilt gaan doen. Kijk, stel je zit inderdaad in die job. Ja. En uh, je denkt van shit man, uh, ik wil dit echt niet doen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar je weet wel een klein beetje welke richting je wel in wil. Dan moet je gewoon gaan proeven van die richting. En checken van oké, okay, kan ik hier geld mee verdienen? Uh, uh, hoe kan ik er geld mee gaan verdienen? Kan het ooit lucratief zijn? Kan ik ooit mijn gezinnen van onderhouden of iets in die richting? Dat is wel belangrijk dat je dat weet natuurlijk. Ja. Want anders ja, is het lastig om die stap te nemen. Maar dat is, dat is uh, ja een heel andere. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste is dat je dat je het gewoon doet. Ja. Dat je gewoon echt.
3: En doorzetten, toch? Ik bedoel, jij had misschien ook al in jouw carrière vier, vijf, zes momenten, misschien wel meer gehad, waarop je ook had kunnen kiezen om weer ergens te gaan solliciteren. En dan. Hij kijkt nee, me nu aan. Hij kijkt me nu aan hij <laughs> lacht mij. Maar goed, in zo'n proces heb je wel momenten waarop je misschien ook gedacht hebt van nou. Hè, uh, als het een keer een periode wat lastiger ging of zo, wij met KWO hebben die ook gehad, uh, En dan zijn we, zijn we er doorheen gebeten of zo. Want zeg maar. ja. we gewoon wisten van, nou, ah, we hebben een hoger doel of zo. En dat gaan we realiseren. Maar ik denk dat het doorzettingsvermogen, dat dat ook wel
2: ja, ja, maar, belangrijk is. Kijk, als je kijkt naar wie ik was als uh, scholier, weet ja. je wel, als, 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 als ik was gewoon echt ja, best wel een, een lui joch. <laughs> okay. Ik was niet uit mijn nest te trappen, gewoon echt niet. Ja, en... nou, voor het
3: vissen waarschijnlijk, als je wist dat je om zes uur naar de water kwam. Ook kon. niet. Nee? Nee,
2: hoor. nee hoor, ik moest een nachtje vissen, want dan uh, was ik tenminste vroeg aan de waterkant. <laughs> echt gewoon een super ongedisciplineerd lui joch, wat alles op het allerlaatste moment deed. Ja. En, uh, dat klinkt heel negatief, maar dat is waar de meeste mensen zich ook wel waarschijnlijk in kunnen vinden. En dat was ook gewoon wie ik was. En dat is, die discipline heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Uh, ja, ...tot de laatste periode dan. Dus het hoeft niet per se discipline te zijn... ...maar het was gewoon echt de wil... ...en ik vond het gewoon echt leuk om te doen. Mm -hmm. Dus ik werd wel laat wakker... Uh, rond, een, ...rond half tien of zo... ...maar ik vond het zo leuk om te doen... ...dat ik ook tot half tien, half één door kon gaan. Ja. Omdat ik het zo leuk vond om te doen. Dus het, is niet, het voelde niet als doorzettingsvermogen... het voelde niet als... ...van shit man, wat ben ik nou hard aan het werk? Af en toe wel, maar... Uh, ...ik vond het echt leuk om te doen... ...en, en, en daarom ging het eigenlijk vanzelf, allemaal. Ja... Nou,
3: cool Dave. Goed om te horen hoe je die fase hebt doorgemaakt. Um, ben jij helemaal zelf, uh, uh, zelf ontwikkeld qua skills in videofotografie? Of heb je nog wel eens een opleiding of
2: een cursus gedaan? Nee, ik heb nooit een, een opleiding of een cursus gedaan eigenlijk. Ik heb uh, heel veel, ja, echt gewoon door te doen heb ik het geleerd. Ik, heb, ik kijk ook af en toe wel tutorials, ja. als ik een specifiek iets moet weten.
3: Nou, nee. heb je gewoon echt, echt YouTube is YouTube jouw bron of heb je andere specifieke bronnen waar je voor de creatieve zaken veel van afhaalt?
2: Nee echt uh, voornamelijk YouTube ja, ja. En dan heb ik een maat van mij uh, Quint en uh, Jacob's die misschien sommige mensen wel kennen die, uh, ja, die vindt altijd de beste tutorials en alle dingen dus ik hoef ja. er ook niet eens naar op zoek te gaan ik krijg uit het niet gewoon dingen volgeschoteld van hem check deze en dan ja, check uh, deze en dan check ik en denk ah oh, super man soms denk ik gast weet je wel
3: vet wat is als je tot nu toe kijkt naar de creatieve projecten die jij hebt gerealiseerd? Hè? Wat zijn nou bijvoorbeeld twee projecten die meteen te boven schieten in je, waar je, van je zegt, ja, daar ben ik zo trots op. Dat is wie ik ben en wat ik gemaakt heb. En dat. Dan heb je twee dingen waarvan, waarvan je zegt van, nou, dat, dat komt meteen naar boven?
2: Nou, een eerlijk antwoord, natuurlijk. Uh, geen één. Geen één. Tot nee, nu toe. Nee. En waarom niet? Omdat ik uh, nog niet echt wist wie ik was. Ja. En omdat ik nog niet echt wist wie ik was, wist ik ook nog niet echt wat voor werk ik heel speciaal vond om te doen. En wat voor werk ik, waar ik echt heel echt heel extreem trots op kon zijn. En waar ik nou kon kijken van oké, okay, dit, is, dit is Dave, snap je? Ja. En uh, dus ik heb in de, loop, in de afgelopen drie jaar allerlei soorten dingen gedaan. Tuurlijk ben ik wel trots, weet je wel, op bepaalde dingen die ik gefixt heb. Alleen, ik heb nog niet echt het idee gehad van... als ik nou terugkijk op iets... en dan baal ik nu op dit moment van. Want dat is echt een, echt een kutvraag. Gewoon eigenlijk, weet je wel. Hij is
3: confronteren. Hij is confronteren. Ja, ja. Ik, dus ik bedoel niet zo, hoor. Nee, maar, maar dat is goed. Okay. Dat is
2: goed. Want ik hoorde dat. En uh, je zegt dat. En ik denk, ja, shit man, nee. Er komt helemaal niks omhoog. En dat komt omdat het er nog niet is. Ja. En dat gaat er dus wel aankomen. Omdat ik nu gewoon... Uh, even kijken. Dat is... Ja, dat was er dus nog niet, zoals ik al verteld heb. En uh, ik ben dus nu wel onderweg om dat te gaan maken. En ik weet nu voor mezelf wie ik ben en wat ik uit wil gaan dragen. En uh, nu ga ik dus ook sturen in de projecten die ik aanneem, dat ik het werk kan creëren waar ik daadwerkelijk trots op ben, in plaats van het snelle uh, videootje editen, ja. uh, muziekje eronder flikkeren, klaar. Videootje editen, eigenlijk dat was een beetje wat ik deed. Een soort van ja. fabriekachtige video uh, creëermachine die nooit echt... het. ...maximaal heb kunnen creëren wat hij echt wilde doen. En dat, dat start nu, zeg maar. Ja, cool. Ook wel spannend, toch? Ja, het is heel spannend, maar het is eigenlijk alleen maar heel erg super relaxed. Uh, omdat ik gewoon weet dat, uh, dat alle weken die er nu aankomen alleen nog maar leuk zullen zijn.
3: Ja, dus is het Oké. Okay. En als je het uh, dan even hebt over, joh, die klanten zijn natuurlijk niet direct er allemaal. Die projecten liggen niet... Voor het oprapen of zo? Nee. Uh, wat is je plan daarin?
2: Um, mijn plan daarin is gewoon, uh, ja, ik ga niet te zweverig klinken, maar ik vertrouw gewoon echt letterlijk op het universum, dat meen ik echt. Het komt wel op je af? Het komt echt gewoon letterlijk op je af. Het ding is, ik praat er met iedereen over, ik praat er hier over, ik praat er overal over dat ik dat wil gaan doen, dat ik, dat ik wil gaan sturen naar de projecten die ik wil. Ja. En ik denk daar alleen maar over na, dus op een gegeven moment zie je ook mogelijkheden. En nu had ik dus laatst een, een videoaanvraag uh, voor, voor iemand voor wie ik al video's had gemaakt in het verleden. Voor, en de video's die ik gemaakt had waren van die standaard knip, plak, video's, mm. muziek hieronder, bla bla video's. Die ik dus nu dus uit het niets vanuit ons nieuwe concept een ander voorstel heb gedaan van oké, okay, ik wil met een storyline, ik wil alles erop en eraan uh, voor jullie fixen. Uh, de de, de sound design moet goed zijn. We willen de muziekkusten maken. We willen een acteur. We willen dit, we willen, ja. zus, we willen zo. Dat ja. willen we allemaal in die video. En ze was gewoon van de stoel geblazen. Ze zegt, fantastisch, we gaan het doen. En uh, ja, dat is echt letterlijk vanochtend gewoon Bevestigd toch? Bevestigd, ja. ja. ja cool. Dus dat is, uh, ja, dat is tof.
3: Maar is dat dan ook eigenlijk het eerste project... waarin je denkt dat die potentie erin zit... dat dat ook echt is wat je, wat je wil maken? Zeg ik dat goed?
2: Dat dit het eerste project is, waar de potentie in zit, dat het een dat het echt eind
3: wordt, zeg maar. Dus stel je voor, ik zou je die vraag over een half jaar stellen, dan zou dit bijvoorbeeld ja. al een, ja, een deze
2: ja, ja, deze zou er tussen kunnen zitten, ja.
3: Dit zou al een eerste kunnen zijn waarvan je dan zegt van, oké, okay, ja, dit, dit vond ik echt, echt heel vet.
2: Ja, met een maatschappelijk doel ook, dus dat ja. is uh, super. Ja, vet.
3: hey ja, het is natuurlijk een... Uh, Vispodcast, dus we gaan de switch maken. Is goed. We hebben wat wijze lessen gedeeld over ondernemen en over jouw keuzes in je, in je, in je studententijd. Uh, kan je eens vertellen wat voor visser jij bent? Wat, wat, waar geniet je van? Wat voor type water, wat voor soort visserij, wat, wat is jouw ding?
2: Wat voor visser ik ben? Um, ja, daar gaan we weer. Dat is ook een hele lange zoektocht geweest, van... Yeah. Ben ik een bakkenjager, ben ik een uh, slootjesvisser, ben ik een vlierenfluiter die gewoon uh, op uh, vrijdag tot zondag zichzelf gewoon helemaal naar de, de, de knoppen wil zuipen en bla bla bla. Ja. Ben ik een uh, uh, penvisser, ben ik, wat voor visser ben ik? Dat, dat weet ik dus ook nog steeds niet eigenlijk. Ik vind het gewoon superleuk om te vissen. En... Doe je
3: alles? Dus uh, pennen, korsten, bodem, ziggen? Heb je, heb je echt dat je gewoon het hele jaar door?
2: Ja, ik, uh, het is eigenlijk gewoon elke keer. Echt soms denk ik van, oh, ik heb echt super veel zin om uh, Even een uh, volle bak polderschubs te harken, weet je wel. Ja. En laatst ook een uh, mega trip gemaakt naar Frankrijk, waarbij ik gewoon echt heel gericht dikke bakken wilde vangen. Ja, want nou, dat,
3: dat... Is, dat is toch wel een ding. Je hebt toch wel de laatste periode een switch gemaakt dat je uh, toch wel iets
2: meer. ...in ieder geval kans wil maken op een serieuze vis? Ja, ik vind het, dat vind ik dus wel echt super spannend zeg maar. Dus ik krijg dat kinderlijke gevoel weer een beetje yeah. terug. Um, het enige ding is dat je dus dan op water vis die je moet delen met andere mensen. Ja. En uh, dat je wel een vis kan vangen die je al een keer op een Instagram pagina voorbij hebt zien komen. Dat is dan weer net niet wie ik weer helemaal ben.
3: Ja, want die vis met een naam, die wil jij toch eigenlijk niet?
2: Nee, liever niet, nee. Maar dat, dat, dat is wel vaak aan de orde als je een bak wil vangen. Ja. Ja. Dus ik vond dat heel erg leuk om te doen, zeker. Het ging ook goed voor het eerste keertje. Alleen, um, ik heb er ook echt, ja, als ik terug terugdenk, hartstikke blij. Maar toch knaagde dan nog steeds iets aan, aan maar dat ik denk van, uh, ja, shit man. Ik heb hem echt al, op die ene Instagram heb ik hem al voorbij zien ja. komen. Ik heb hem al een keertje via WhatsApp voorbij zien komen, diezelfde vis. Ja. Hij was voordat we naar het water gingen, was hij al naar me doorgestuurd van, nee, hey, deze zwemt er rond. Ik denk, oh ja, mooi, weet je wel. Dus... Dat weet ik ook nog niet of ik nou zo'n bakkenjager ben. Of dat, ik, dat weet ik nog niet. Ik ben eigenlijk nog steeds aan het zoeken wie ik nou ben als ik en, en,
3: en waar bestaat jouw visserij uit? Ik bedoel, heb je, uh,
2: vis je de winter door bijvoorbeeld? Nou, deze winter heb ik, uh, heb ik geen stok aangeraakt. Oké. Okay. Maar ik heb wel gekke periodes gehad, ja. ja. Thomas Fantastic, uh, met mijn blauwe winterjas gewoon dwars door de sneeuw heen.
3: Dat je gewoon echt doorvist, te gewoon serieus. Te oh ja,
2: joh ja. Ja, nou niet meer hoor.
3: En draai je nog, uh, als zo meteen de temperatuur weer iets, iets hoger ligt. Uh, we nemen dit op jongens, 19 maart en uh, vandaag graad of vijf. Maar als het zo meteen wat warmer wordt, vis je gemiddeld een uh, nachtje of, of 1, 2 in de week nog? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb nou dus nu natuurlijk structuur uit het niets in mijn leven. Gewoon 9 tot 5 dingen. Wat, ja. wat heel raakling, want net dat verafschuurde zeg maar. Ja. Maar um, het ding is, dat weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Ik denk dat ik een tripvisser ga worden. Heel specifiek? Ik, ja, ik denk dat ik gewoon af en toe lekker uh, even een weekje uh, kop leeg en trippen en gewoon een goede trip maken. En dat ik gewoon in het weekend lekker met mijn vader uh, op de boot wil zitten op zondag. Ja. Ja. Maar vroeger.
3: geen druk, gewoon gezelligheid. Zeker. Lekker vissen. Ja. En, en um, als je kijkt naar het type water, hè? je zit hier natuurlijk redelijk in de polder. Uh, heb je een bepaalde voorkeur als je kijkt naar je, je Nederlandse, maar ook naar je Frankrijk visserij? Waar, waar word jij warm van? Zeg
2: maar? ja, ik word dus nog steeds wel warm van zo'n polderslootje. Ja. Van puur omdat het bekend is en dat ik weet van als ik hem tegen een rietkopje aanflik, en dan gaat hij. Zo makkelijk is het jongens, niet zo mm -hmm. moeilijk overdoen. En als ik denk aan buitenland... Frankrijk bijvoorbeeld. dan ja. word ik gewoon echt super wild van gigantische zeeën van wateren. Alleen ja, ik ben er gewoon niet zo erg goed in om daar uh, karpen te vangen. Zeg gewoon maar. groot en ruig. Dat... Groot en ruig. Ja. ja. Ik kan me. Is
3: dat verhaal van jou, want ik me kan herinneren dat jullie een keer ergens zaten, dat een boot jullie lijnen pakte en dat die rotpots uh, gewoon echt.
2: Uh... <laughs> ja, regelmatig.
3: Ja, dat maar ook gewoon echt. De rivier in en weg de hele handel? Zo. Ja, dat
2: was, uh, dat was op de rivier, op de zaan. Toen, yeah. uh, ja, dat was een periode dat ik echt nog knijterfanatiek uh, aan het vissen was. Toen was ik net geopereerd aan mijn knie. Ja, maar ook gewoon dure spullen toch? Dure spullen, ja kostbare spullen. Gewoon dingen ja. waar ik van hield, weet ja. je wel? gewoon jongs af aan. Gewoon... <laughs>
3: Wat en... gebeurde daar? Kan je dat nog vertellen?
2: Ja, dat kan ik wel vertellen. Ja. Ik, uh, ja, we dus de zaan aan het vissen. De enige plek waar je met beton, gewoon, hmm. waar je gewoon goed kon lopen met krukken te soort voor woorden natuurlijk. Dus ik liep daar een beetje rond op krukken. Ging echt wel heel onhandig. De haringen gingen ook totaal niet in de grond. Op het beton, maar goed. Uh, hè? Yeah. Een, paar, een paar keitjes erop leggen en uh, daar ging ik ook allemaal... Uh... Maar goed, die uh, boten die komen dus om half, uh, half zeven in de ochtend. Of zeven, zeven uur iets in de richting. Dus wij hadden om zes uur de wekker gezet. En ik ik nou, draai even die stokken binnen. Want het lag gewoon diagonaal over die, uh, over die uh, rivier heen uh, te vissen. En de eerste boot die kwam volgens mij al om was het tien voor zes of zo. Dus om tien voor zes in één keer alle toeters en bellen. En ik lag dus met mijn compleet verrotte knie net geopereerd, de brace, alles erop en eraan en krukken in mijn bed. Nou, dan moet je zien dat je er zo snel mogelijk uitkomt. Want je ziet wel al het een en ander een klein beetje kantelen hier en daar. En Quint en die maat van mij, die ja. redt eerst zijn stokken. Dus uh, logisch, dat zou ik in principe ook wel gedaan hebben. En zijn stok waren ook als eerste aan de beurt. En toen ging dus mijn rotpot. En ik was nog steeds aan het struggelen in mijn, in mijn slaapzak. En ik kon er maar niet uit. En deed pijn. En ik kon niet te veel draaien. Want dan was ik weer echt de sjaak en zo. Yeah. Zo te graaien naar mijn krukken. En te vloeken, jongen. Daar word je echt helemaal aardig van. Oh, oh, wat heb ik erg zitten vloeken, zeg man. Mensen die uh, daaraan werk waren, achterin die loods. Die hebben echt gedacht, wat de fuck is dat voor een idioot? Wat gebeurt hier allemaal? En ik zie zo die stok kantelen. En Quint in die maat van me, die kan er nog eentje grijpen. Die rotpot, die flikkert over de rand heen. Yeah. En... Weg. Weg.
3: Want het was gewoon meteen diep ook daarvoor. Weg, en gewoon, gewoon
2: echt wat je wil.
3: Ah, je hebt wel een verhaal voor de rest van je leven, maar op dat moment doet het wel pijn. Het <laughs> doet nog steeds pijn. doet nog steeds
2: pijn. Ja, ik wil die hengels terug.
3: Hé, hey, wat, 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 uh, we gaan zo meteen jongens wat technischer hoor. Uh, hè, maar ik wil even het gevoel bij Dave omschrijven, want
2: ja, je bent gewoon een gevoelsmens. Ja, je probeerde net al een beetje de technische kant op te gaan met siggen. Ja, maar klopt. Vis, Volgens mij doe je dat
3: helemaal niet, maar <laughs> we gaan zo meteen <laughs> technisch. Wat, wat gebeurt er met jou als je niet kan vissen?
2: Wat gebeurt er met mij als ik niet kan vissen? Maar ik zit wel dat karpenvirus zit wel in me. Ja. Dat is dan de situatie die we... Ver... Moeten we niet hebben. Uh, wat gebeurt er met mij me als ik niet kan vissen? Ja, niks. Want ik ga gewoon vissen.
3: Hoe, hoe groot is die drijf? Ik bedoel... Uh... Je moet gewoon gaan, dat, dat brandt gewoon, dat gevoel.
2: Ja, wel als het vuurtje aangewakkerd is. Kijk, nu zit ja. ik op mijn, lekker op mijn 11:30ste gewoon een beetje te werken en zo. Ja. En dan heb ik hier prachtig water. Als ik naar buiten kijk, kan zo mijn boot instappen en vissen en ik doe het niet. Dat komt omdat ik nu het virus nog niet heb. Maar als het virus er is en de stek loopt en, en, en mijn plannetjes die werken, dan is die drive wel echt.
3: Dan wil je gewoon gaan.
2: Dat is wel een klein beetje overdreven altijd. Ja, dan. Ja.
3: Je had net een mooie uitdrukking, hè? 11:30ste. Ja, op mijn 31 ste ja, Nieuwe concept van Dave, toch? Ja, 11.30. Mag het dan? Mogen we die primeur hier... Ja, tuurlijk. Hier, tuurlijk, ja? tuurlijk, ja. Mooie uh, nieuwe bedrijfsnaam heeft hij verzonnen.
2: 11.30 bestaat ook nog niet, hè? Ja,
3: geloof ik. Je hebt het wel allemaal geclaimd, toch? De ja, ik heb hem meteen
2: gekleed. Oké. Okay, okay. Linea recta.
3: Hey, wat uh, geeft jou de meeste voldoening aan het vissen? Wat, wat, wat is het dat jij met een smaal naar huis komt en je goed voelt, zeg maar, na een
2: sessie? Met um, een smaal naar huis... Uh, eigenlijk altijd wel, want je kop is leeg, ja. als ik dan niet alleen maar video's sta te schieten en uh, met werk bezig ben, want ja, ik werk natuurlijk ook uh, in de hengelsport, mm -hmm. dus ja, als ik echt met een voldaan gevoel huiswaarts keer, dan heb ik gewoon echt keihard gevist en alleen maar gevist en het interesseert me eigenlijk ook helemaal niet of ik dan wel of niet iets gevangen heb, maar dan ben ik gewoon echt, echt alleen maar aan het vissen geweest. Ja. En dat houdt in dat je dus ook niet op je mobiel kijkt of je mailtjes hebt. Dat je gewoon alleen maar over tactiekjes aan het nadenken bent. En ja, goed, als je zo met het vissen bezig bent, dan heb je ook eigenlijk altijd wel succes. En dan keer ik eigenlijk het meest vrolijk huiswaarts als ik gewoon echt gevist heb. Een goed
3: gevoel. Ja. Dat je, dat je even je ei kwijt hebt gekund in die visserij.
2: Ja, precies. Gewoon Tof. even lekker back to basic uh, met uh, beetmelders vissen op karper.
3: Ja. Zoals het ook ooit begonnen is.
2: Ja. Stak.
3: <laughs> Hey, ik, ik heb geprobeerd de laatste tijd in de podcast um, een beetje wat meer in te focussen op één onderwerp. En om heel eerlijk te zeggen, waar ik gewoon dit gesprek uh, laten lopen om te kijken of ook ik ergens een, een haakje vond uh, waar ik iets aan kan ophangen. En wat me wel cool lijkt om, om even op verder te gaan, is dat stukje poldervisserij. Want mm -hmm. ja, we leven gewoon in Nederland. Veel gasten die luisteren. ...zullen uh, een stukje buitenland visserij hebben... ...maar ook een stukje Nederland visserij... ...waar in ...bij veel gasten gewoon prominent is... ...in hun visserij. Mm -hmm. Volgens mij heb jij... ...kilometers, uren, dagen... Uh, ...daar doorgebracht. In de polders. Uh, als, je, als je die visserij... Uh, ...moet beschrijven... ...en dan met name wat voor jou altijd succesvol was... ...in die visserij. Wat, hoe pakte jij dat aan? Wat, waarvan zeg je zeg net... ...joh, rietkopje lopen ze af... Heb je nog meer van dat soort ervaringen, tips, waarvan je zegt van ah, dat, dat werkte voor mij altijd?
2: Ja, dat, dat heb ik wel. En ik uh, ben ook wel bereid om dat met jullie te delen hoor. Dat is geen probleem. Kijk, het ding is, in de polder, um, ik, ja, ik liet het heel makkelijk klinken. En dat is het in principe ook wel. Alleen, je moet wel um, naar mijn meest succesvolle polderstukken. het ja. waren wel de wat bredere stukken. En dan het liefst ook centraal gelegen. Kijk, ik vis er dan... In een poldergebied, waar je aan de ene kant een meer had en aan de andere kant een meer. En daartussen een heel polderstelsel. En in het midden van het polderstelsel was het ja, een stuk breder. Ja. En um, ja, gewoon gebaseerd op Google Maps hebben we dan uitgekozen om oh, dat stuk polder uit te zoeken. En om daar te gaan starten.
3: Dus je begon eigenlijk altijd op die, op die tussenstuk, op die bredere... Waar het samen kwam als het ware?
2: Ja, eigenlijk wel ja. En uh, dat, waar die vis gewoon echt getrechterd wordt. Kijk, uh, ja. voor mijn gevoel, uh, ik zeg ook maar wat, zijn, zijn het, is het een trekkende vis mm -hmm. in de polder. En je moet gewoon een, een, een plek vinden waar het getrechterd wordt. Waar zoveel mogelijk uh, slootjes in één sloot eindigen, zeg maar. Ja. En als je dat dan gevonden hebt, dan zorg je gewoon dat je uh, ja, gewoon, uh, een, een aasmerk gewoon heel lief aankijkt. En dan zeg van, oh, als ik nou je, 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 je petje af en toe opdoe, mag ik dan een gratis uh, boilies, ja. Weet je wel, dat is belangrijk. Je dat moet je wel gewoon, iets uh, kunnen voeren. Natuurlijk. Je moet wel iets kunnen voeren. En ja. het moet niet al te duur zijn, want het maakt niet heel veel uit wat ze eten. Als ze maar voer ligt, toch? Als ze maar voer ligt. En uh, ja, dan ga je dat stuk gewoon, gewoon heel consequent aanvoeren. En ik heb dat gewoon, ja, zo consequent, ook weer niet. Maar gewoon drie dagen van tevoren. Gewoon flink? Flink, ja. Ja? ja. en die begint gewoon heel verspreid met particles en losse deeltjes en dingen. Dat alle vis die daar komt, even gaat zoeken, lang blijft hangen en weet ik veel wat allemaal. En je eindigt gewoon heel lomp met bollen. Ja. En, um, ja.
3: en dan ook nog breed,
2: of begon jij dan
3: breed en was je steeds geconcentreerd aan het voeren?
2: Ja, eigenlijk gewoon heel simpel. Gewoon echt, als je logisch nadenkt, is dat gewoon hoe het is. En we merkten gewoon, ja, hoe meer voer we erop gooiden eigenlijk, hoe groter de karpers werden. Okay. Dat was wel ook al echt een ding wat gewoon echt opviel. Als we dan niet voerden, konden we wel twaalf runs krijgen, maar allemaal kleintjes. Ja. En als we dan gewoon echt stevig gevoerd hadden, gewoon, gewoon, gewoon ja, vijf dagen lang of een week lang of iets. Ja, dan was in een, uit het niets de eerste vis 30 pond, weet je wel. Ja. Dat je denkt van holy fuck, gewoon, ja, dat, dat was gewoon zo. En...
3: Maar duurde het dan, denk je dat het gewoon langer duurde voordat die grotere vissen, omdat ze ook gewoon schaarser zijn in de polder, die plekken dan gevonden hadden?
2: Ja, ze gaan uiteindelijk wel domineren natuurlijk, dat... Ja. Uh, dat denk ik gewoon, tenminste ja, dat is ook wel bewezen, dat zijn ook wel bewezen theorieën. Maar toen, toen we dat deden was het gewoon van, wow, meer voeren, beter, weet je wel. Nou snap ik ook wel een klein beetje waarom. Je moet ook wel verantwoord voeren, het is wel belangrijk dat je voer ook weg is. Maar dat is in de polder eigenlijk altijd het geval met ja. het brazen en dingen, weet je. Dat, genoeg dat, uh, witvis, ja. genoeg... Uh, ja.
3: en, en wat was, als je stekkeuzes uh, moet,
2: moet omschrijven, waar, waar koos je voor? Wat, wat waren jouw stekken? Zijn jouw stekken? Want je vist nog steeds in de polder. Uh, ja ik gooide altijd uh, mijn linkerhengel gooide ik gewoon op, het, op de kant eigenlijk het liefst de uh, ja. middelste hengel gooide ik het liefst gewoon in de boom uh, en ja die rechterhengel die vaar ik gewoon nooit uit en uh, ja zo vind ik altijd zo bezig. kwamen ze wel op de kant ja. <laughs> Nee, joh, gewoon boompie, boompje, rietkoppie, uh, bruggetje. Uh, maar wel maar... vaak dus kantjes. Ja, maar,
3: uh, ja, ja. Plekjes waar jij dacht van, joh, daar liggen ze uh, rustig uit de, uit de wind. Uit de, dat, dat zocht je op.
2: Ja, en het maakte gewoon echt, ja, het maakte echt, echt geen reet uit. Als je gewoon op dat stuk zat waar al die vis samenkwam, Ja, dan vonden ze het voer. Ja, Je drie laat, dagjes wel. gevoerd, weet je wel. Ja. Ja, dan, dan ging je ze gewoon vangen. Je ja. moet wel opletten dat je... Uh, kijk... Dat je wel in een goede periode zit. Als het steenkoud is, moet je ja. niet in één keer op, op 50 centimeter in de blubben gaan vissen of zo. Je moet wel gewoon een beetje logisch nadenken. en uh, ja Ik ben altijd maar gewoon gegaan en ik ving ook altijd wel wat. Alleen in sommige periodes, soms wat meer, en soms wat minder, ja. soms wat groter, soms wat kleiner. Maar je ving altijd en dat is wel leuk aan de polder.
3: Denk je dat die uh, poldervisserij onderschat wordt door veel gasten? In de zin van wat voor resultaten je er kan halen?
2: Ja, kijk, het is. Soms wordt
3: het wel eens denigerend gedaan, toch? Over, joh, uh, polderslootje vang je alleen maar uh, torpedo uh, ja, hè? Uh, ja. Ik, ik ken jouw foto's, ik weet ook wel wat
2: een beetje hier gevangen is in de buurt. Uh, maar ze willen ook gewoon echt serieus vissen, toch? Ik bedoel... Ja, het is, het is een beetje verschoven, hè? Kijk, uh, uh, een, een dertiger is, is niks meer tegenwoordig. En dat is een beetje het ding. Ja, er ja. zijn nog wel mensen blij met een dertiger, maar. Het is nou uit iets 40 pond. Ja. Dat vind je niet in de polder. Nee, dus, nee, dat... dus dan wordt er inderdaad wel een klein beetje denigerend boven ja. gedaan. Het ding is, um, ik heb wel uh, verschillende dertigers gevangen in de polder, en, maar dat hield het ook wel bij op. En um, ik vind dat gewoon een hartstikke grote vis. Het ja. is een super sterke vis. Het is een mooie gezonde vis. Het is een vis die waarschijnlijk maar nooit gevangen is. Het is, mm -hmm. een, het is een vis die mij op dat moment gewoon heel erg blij maakt... ...omdat je in, in, in zo'n gigantische hoeveelheid aan, aan karper... Nou, ...komt eruit het niet zo eentje voorbij. Ja. En dat is ja. dan super. En, ja.
3: en er was in jouw visserij dan... Ik eh, bedoel, hoeveel vis had jij gevangen... ...voordat je, laten we zeggen, een keer naar de 13, 14, 15 kilo ging? Uh... Was dat echt
2: wel dat je 20 vissen moest vangen... ...voordat je dat soort
3: vissen uiteindelijk kon haken...
2: In de polder? Ja. ja. Ik heb toevallig laatst nog uh, met, uh, met die maat van mij, uh, Stef heet hij, was een van mijn eerste vismaat, hij had een bootje liggen daarop bij de, bij de poldersloot, ze te laatst een pilsje te drinken, oude herinneringen op te halen. En de eerste karpen die, uh, die wij daar vingen, op de poldersloot, met gekke chili, hennep en dingen, hadden we er allemaal ja. gevoerd. en uh, Watercens, pineapple boy, die jongens, fantastisch. En de eerste keer dat we daar dus uh, aankwamen, dat is gewoon hè. Wat ik dus net vertelde. Gewoon heel simpel. Gewoon echt twee jonge jongens. Geen idee wat ze gaan doen. Drie dagen voeren. Eerst een beetje hennep. Dan een paar bollen. Ja. En de eerste vis was gewoon 30 pond. Gewoon direct? Direct. Ja. Jij Direct, Ja, ik ja. ja. Blackberry foto. Prachtig. Ja. En uh, ja, de Hup. tweede vis was ook gewoon uh, rond, de, rond de 14 kilo uit het niets. We hadden nog eentje van 13 kilo. Ja, gewoon en... echt de goede vissen zaten erop toe. Meteen de goede vis, ja. ja. Dus uh, ja, we hoefden niet echt veel te vangen voordat, uh, voordat het los ging. Doe je het nu nog? Gewoon serieus poldervissers ja, ik woon nu aan de polder. Ja, sinds kort. <laughs> dus ligt die letterlijk wel, uh... voor de deur, dus het zal wel gebeuren, denk ik. <laughs> ja, ik moet uitkijken, anders uh, straks val ik erin, zeg maar, als ik uh, koffie sta te zetten s ochtends Ja, het is echt dichtbij. Dus uh, ik ga straks wel weer in de polder beginnen, ja, Dat... absoluut. Cool. Wat zijn je ambities op visgebied voor 2019? En mijn ambities voor visgebied op 2019 is om uh, zoveel mogelijk met mijn vader te vissen. Dat ja. vind ik belangrijk. Uh, mijn vader heeft een uh, supermooi boot gekocht die hij wil gaan verhuren. Sorry, dit is geen reclame nee, of iets, nee, nee. weet je wel. Dat, Sta ik uh, ook niet toe, ik, pro goed. ik probeerde het de hele tijd te vermijden, ja. weet je, maar hij wil het graag gaan verhuren. En ik wil hem daar heel graag bij helpen om daar een succes van te maken. En cool. mijn ambitie dus is om samen met mijn vader iets tofs te maken van die boot. En om mooie herinneringen te maken met onder andere mijn vader uh, of met maatjes van mijn, met wie ik op die boot kan gaan vissen. Ja. En uh, niet meer zozeer uh, dat ik gewoon ja, extreem veel en groot wil vangen. Ik denk okay. dat vooral. En gewoon fijne trips maken met, uh, met maten. En uh, ja, gewoon veel lachen. Ik denk dat het, dat het allerbelangrijkste is. Dat wat, het mijn ambitie is.
3: Wat is daarin de rol nog voor je buitenlandvisserij? Heb je wel, heb je wel al
2: trips staan uit buitenland? Of, of wordt dat echt ad hoc en spontaan... Uh... Ja, nog niet concreet. Uh, er, zijn, er zitten wel dingen in de pijplijn van, nou, we kunnen dat doen, we kunnen zus doen. Ja. Ik zit alleen meer van, ja, um, t, ja, het is wel, ik weet het nog niet, eigenlijk niks concreets. Nee. Ben je ook al eens alleen gegaan op dat soort trips? Ik ben ook alleen gegaan, ja. Ik ben ooit drie weken alleen naar Denemarken geweest. Ja. Uh, een soort zelfontdekking, goh. Ben ik ben vaak op bezoek naar mezelf. Hij heeft zichzelf gevonden, jongens. <laughs> Uit... Ik ben altijd helemaal in de knoop met mezelf. Nee, nee. maar... Uh, hoe heet het? Uh, ja, Denemarken dan drie weken alleen. En dat was, uh, ja, was een super ervaring.
3: Heb je gevangen in Denemarken?
2: Uh, nou, de eerste twee weken zo'n uh, zo uh, zo nul. Karpers. Ja. En uh, toen de derde week ergens... Ving ik er een keer in één nacht ving twaalf. Dus dat was een gekke huis. Ik was ook heel blij en moe. En uh, hele mooie, pikdonkere, beschupte vissen. Ja.
3: Spiegels? Spiegels. Ja? Ja, ja. mooi. Uh. Van, van die hele karakter, ook oudere vissen waren dat denk ik niet?
2: Ja, nee, relatief jong nog, maar ja? echt, echt padeltjes gewoon, echt, echt padeltjes. Je ziet wel eens van die hele
3: gave foto's voorbij komen van vissen waarvan je denkt, well, ja, die zwemmen al uh, tientallen jaren daar en van die berg, ja, niet eens berg, maar gewoon van, die, van, die, van, die, van die natuurmeertjes. Mm -hmm. Maar je had ook gewoon jong spul wat je vindt. Ja. Waarom ben je toen die kant op gegaan?
2: Ja, gewoon uh, iemand op Facebook zei: hé hey man. Ik zei: hé hey man. Dus hij zegt: uh, <laughs> hij zegt uh, zou je een keer naar Denemarken willen komen? Ja, ah, is goed. Ik zeg: ik kom dan en dan. Oh, oké, okay, is goed. Nou, gezellig. Toen ben ik erheen gegaan.
3: Dat was het. Dat en was toen het. gewoon gaan en vis vangen.
2: Ja, een paar keer pech en zo, weet je, om die auto. Super. <coughs> Dat...
3: Weet je tevreden over je VW-transporten? Want je had toch wel eens pech in het verleden, toch?
2: Ja, ik, had, uh, ik heb wel wat autootjes versleten. Ja, nou, is het gewoon, uh, nou weet ik gewoon dat ik hem niet kan verslijten. gaat gewoon goed. gaat gewoon goed. Ik ben er ook gewoon zuinig op. Ik kruin hem gewoon op, weet je wel. Ja. Gewoon, uh, ik ben er hartstikke tevreden over. Dus het VW transport is gewoon een ideale visbus? Die moet je gewoon hebben, ja. ja. Zo'n ding is gewoon het leven. Heb je, je... enkele cabine? Uh, ja, gewoon helemaal alle ruimte heb ik, ja.
3: Ja, inderdaad. Het is gewoon drie stoelen voorin.
2: Twee stoelen voorin. Twee stoelen voorin. Ja, en niet nou, veel mensen mee, ja. Ja. anders word ik helemaal gek.
3: Ja, We mogen niet meer dan dat. Hij heeft alleen een verloofde en een kat, dus dat komt. Hé, <laughs> hey, en um, als je kijkt, je bent afgelopen jaar uh, met je pa en met vismaat Thomas Geston naar Frankrijk geweest. Die gaat daar ook uh, nog wat over schrijven op KBO. Je hebt voor elkaar gekregen om twee keer uh, 25 kilo vis in één sessie te vangen. Mm -hmm. Wat deed dat? Dat is wel, als je dat gewoon wil, 25 kilo is een magische grens. En ja. twee vissen in één sessie. Heel, he? Wel redelijk jackpot, zeg maar. Hoe, uh, hoe ervaarde jij dat?
2: Nou, het is echt super onwerkelijk. Want in principe ben je altijd gewoon heel erg... Ja, ik was best wel gefixeerd op die grens aan te tikken, zeg maar.
3: Want je was, er nog, je was er nog niet over die 25 kilo heen
2: gegaan? Uh, nee, nee. Zeker niet. 24 kilo. Vanaf dat ik echt 14 jaar was of zo. Dus het ja. stond al een jaar of 11. Oké. Okay. En... Um, ja, ik was toen al een keer uh, met, de, met de pro mannen mee geweest om een film op te nemen. En dan komen er van die dino's uit, jongen. En dan denk je van, oh zeg, wat groot. En wat wil ik dit ook graag een keertje vangen. Maar ik wil dat wel echt zelf vangen. Weet je ook, dat ik niet alleen zie. Nee, nee. En uh, nou, toen hadden we dus weer een trip gepland om echt alleen te gaan vissen. Dus ik ging ook niet filmen. Ik ging ook niet... Ik heb, ik heb uh, 50 foto's, zijn van de vissen. En dan... Ja, je werkt echt toe naar dat moment natuurlijk dat je beet krijgt. Dat is logisch. Maar ik kreeg altijd gewoon beet en dan was het nooit echt zo'n grote. Ja. Dat is gewoon, ja, niet zo groot. Even... een goede vis, maar... Ja, en op een gegeven moment had ik echt veel moeite gedaan. Echt heen en weer pendelen, het ene stek twee uur en dan weer twee uur terug. En dan voeren daar en dat is en zo. Ja. Helemaal compleet gewoon eraf van, van vermoeidheid. En uh, nou, we leggen die stokken op scherp. En uh, ik had toch het idee van, shit maar dan ligt toch niet helemaal lekker, weet je wel. Maar toch nog even laten liggen. En toen kwam de, ja, kwamen er uit het niets koplampen. Want ja, we zaten natuurlijk gewoon hartstikke legaal te vissen om uh, half vijf in de ochtend. vier uur, drie uur, zoiets. En uh, ja, goed. Toen uh, moesten we dus heel snel de stokken binnendraaien. Dus wij heel erg balen natuurlijk. En ik ja. was aan de andere kant ook weer blij, want ik lag toch niet helemaal lekker. En uh, toen uit het niets. Ja, ik een tand gepoetst. Kan, uh, in het stretje liggen. En iedereen denkt van, zo duurde het verhaal lang. En ik denk ook van, ja shit, waar ga ik in vredes naar me heen? Want de vraag had al vrij snel beantwoord kunnen worden. Maar het was echt een super tof gevoel.
3: Maar die stokken, je die, die had ze binnengedraaid. Mm -hmm. En daarna heb je ze weer ingelegd. Mm -hmm. En toen liep die af.
2: En toen liep die af. Meteen. Maar
3: lang, of lag je al te tukken? Of nee, we was je nee, nee. wakker?
2: Nee, gingen ging echt net op de stretje zitten. Goeds, en op de poets met tanden, ja. gaan liggen. En ik, we zeggen letterlijk tegen elkaar: van, oh, nou hebben we er echt één verdiend, man. Nu moet hij gaan. Nu ja. moet hij gaan. En ik leg mijn hoofd op mijn kussen neer. En dat klinkt echt als gewoon de prachtigste scenario die nee. ik kan bedenken. Maar ik was niet alleen, dus het is niet gelogen.
3: Ja, we kunnen checken met Thomas.
2: Dus ik leg inderdaad mijn hoofd op mijn kussen en ik hoor gewoon piep, piep. Ja goed, iedereen weet hoe een beeldmelder klinkt. En uh, ja, daarna trok ik een vrij log, uh, slappe, grote karper gewoon uh, achter het taliet vandaan uh, schurend ja. met je lijn en zo. Uh. Was je eigen
3: hengel of was het run-on-run? -run?
2: Nee, dat was mijn eigen hengel. Echt eigen zo. Zelf neergelegd en zo, weet je wel. Zelf autistisch ook in yeah. zo'n raar plekje neergelegd... waar ik heel veel vertrouwen in had. Zelf gevoerd, Taro en alles. Mijn vis op een water, dat was wel mooi. Dat was wel mooi. Die vis was onbekend. Ja. Yeah. 100 okay. Dus dat was super. zo'n is vis. Wow. Ja, niemand kon hem. Yeah. Niemand ving zulke grote vissen, ook. Dat was, was 26 kilo, zoiets. Yeah. Dus dat vond ik dan wel weer heel erg mooi. Ik ga niet zeggen waar het is. Nee, snap ik.
3: Had je meteen door dat het een goede vis was?
2: Um, nee, hij nee, nee, was echt slap, dat vond ik wel echt jammer, het was niet echt een sterke vis. Oké, okay, het
3: was niet dat je echt dacht van oké, okay, nu is het, dit nee, is.
2: Nee, maar toen op een gegeven moment, toen we dus in het bootje erheen gingen, je trekt dan zeg maar lompgewicht omhoog, ja. dan denk je wel van holy fuck, en dan op een gegeven moment zie je zo'n lab met, met vis, gewoon echt gigantisch, ja. en dat zit dan uit het niets in je net, ja dan weet je ook gewoon niet meer waar je het zoeken moet. Ja. Dat is gewoon echt niet normaal. Gewoon echt puntgave schubkarp, wat ik mooi vind. Met zo'n knik, weet je wel. Ja, ja. Prachtig. Maar die drill
3: was ook gewoon uit het boekje. Gewoon geen probleem, geen nee, shit, niet hij vast. Hij was
2: spannend. Het schuren van de lijn, dat was het enige ja, Je voelde hem over het taliet gaan of zo? Ja, je voelde hem echt schuren. Gewoon continu schuren. Alleen ja. ik was totaal niet zenuwachtig. Omdat ik... Ja, er worden daar helemaal geen grote karpers gevangen over het algemeen.
3: Ja, als je had geen idee dat je... Nou, nee hoor, Echt niet. <laughs> nee.
2: Die tweede die was wel een stuk spannender.
3: Ja, water.
2: Nee, dat was ook wel een ander water. Een iets bekender water ook. Ieder, ja. Iedereen kent het ook. Wel gewoon, uh, ja, wij konden het ook. En we wisten dat daar grote vissen vonden. Dus ik wou er echt niet vissen. Gewoon echt, man, ik wou er nog niet dood gevonden worden. Maar goed, we zijn erheen gegaan. En uh, ja. ja, het was gewoon echt letterlijk uh, een beetje voer erin gooien. En, uh, en, gaan. Ja, en, en, en ja, je vangt gewoon een grote karper. Ja. En dat ving ik toen ook. En die hoeveel, was wel echt heel sterk.
3: Hoeveel waarde had die tweede vis voor je, die tweede
2: Um, ik vond het tof dat het gewoon een tweede er was. Dat, het, ja. dat, die, dat die nog groter was dan die vorige. Dus 27 kilo uit het niets. Ja. En dan ook spiegelkarper. Dus ik had een schub en een spiegelkarper. Zelfde trip wel, toch? Zelfde ja. trip, ja. ja. Gewoon echt heel kort achter elkaar. En ik was natuurlijk fucking blij. Laten we dat even voorop stellen. Uh, maar ik wist wel al welk vis het was. En um, ja... Het was ook op Thomas' stok. En Thomas had heel veel moeite ervoor gedaan. Yeah. Die man die zat in de mist om te strukkelen in zijn bootje. En ik stond langs de kant gewoon uh, om emmertjes zittend een peukje te roken. En hij zat alle stokken lekker op scherp te leggen. Yeah. Ja, zo ben ik dan ook weer zo nu en dan, weet je wel. Als ik er echt geen zin in heb. Dus het voelt ook een beetje als zijn vis, weet je wel. dat was ook zijn tactiek, het was ook ja. zijn... Ja, ja, je moet hem hier leggen, je moet het zo doen. Het was zijn ding. Dus en... die, uh, die had je eigenlijk liever... Aan Thomas gegund, ah, nee, zeg maar. Ja. Ja, precies. Ja. En ik voelde hem wel vrij lullig dat ik hem dan voor zijn neus... wel waren wel om en om aan het vissen. Ja. Dat was op mijn beurt. En hij had net ook 26 kilo gevangen. Ah, en... Die gozer heeft zat dikke oh, vis gevangen. Ja, hij moet nog steeds een keer in
3: een podcast komen... om eens te vertellen wat hij allemaal gevangen heeft. Want, is uh, zo. Ja. Ik denk dat hij stiekem... Uh, wat die gozer aan vissen allemaal gevangen heeft de afgelopen jaren. Dat, absurd. Uh, yeah.
2: Dat is echt absurd, is ja.
3: Ben jij een, uh, een technische visser?
2: Nee ik, heb, nee. nee, ik ben wel een stuk lomper geworden gewoon qua, qua visserij. Het moet ja. gewoon op de goede plek liggen. Voer. En dan moet gewoon een, een beetje voeren. Stek is belangrijk. Ja, en uh, ja, die vis die moet gewoon echt azen. En de mensen zullen echt denken van ja, ben je nou voor, uh, voor, voor voerder, weet je wel, hoe noem je dat? Dat ja. Ja, werkt gewoon. Ja. Ik ben er ook niet blij mee, maar het is wel gewoon wat het is. Ja,
3: je merkt gewoon dat je succes boekt als je dat goed doet. Ja. En als je kijkt naar jouw rig, gewoon even de basic waar jij vaak mee uitpakt. Kun je dat eens omschrijven?
2: Ja, dat ik vaak mee uitpak, is gewoon een haak, gaan we weer. hier. En een gewoon een crimcousie. Voor mooie even kantelen. of zo. Lijnelijnetje gebruiken. Nee, maar wel het liefst zelf.
3: Ja, gewoon geen kanten klaren, maar een die je zelf een beetje vorm geeft.
2: Ja, maar soms ook alweer. Uh, ...van de Dragonfly Larvee van Carperus. Ja? Wat vind je relaxed? <laughs> ja, die vind ik super. Oké. Okay. Dragonfly larve, dat is gewoon de tip van, de, van het jaar. Die
3: heeft zeg maar, het vormpje van een larve en hij zorgt voor die inhaking.
2: En hij heet heel cool. gewoon. Dragonfly. Echt, ja, echt een enorm toffe naam gewoon. <laughs> en uh, dat is niet de reden waarom. Die werkt ook super goed in combinatie met een klauwhaak, combi, rigie, uh, loodje eraan. Ja, gewoon...
3: ja. Maar klauwhaak
2: is jouw favoriet? Ja, klauwhaak en, en gewoon, gewoon een haak, gewoon echt, ja. als je intypt op Google haak. Wil je een haak zien? En dan vis, vis erachter, weet je wel, want een haak kan je meerdere dingen zien, ja. kleding, ja, haakje ja. of zo, weet je wel. Maar vis, haak, die haak, die vind ik super, zoek maar eens op Google. Dus Oké. Okay. Echt een haak voor hem gewoon.
3: Maar als je dan even naar mijn rugnummers, heb je, je favoriet waar je mee vist?
2: Uh, Type een haakmaat, zeg maar. Jawel. Uh, van Ashima. Ja. En hang me er niet aan op, want uh, het is alweer een tijdje geleden, maar de Heavy Carp. Oké, okay. haakmaatje,
3: zes of zo? Ja, zes, kleine. zes, vier. Zo zes, vier, oké. Okay. Ja, ja. Wel, 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 wel vrij ruig. Ja. Je wil wel gewoon vlees pakken ja. en kracht kunnen zetten.
2: Ja, maar dat ligt ook echt aan het water, zeg maar, maar voornamelijk zes, vier, ja.
3: Hey, en waar investeer jij de meeste tijd in als je uh, een sessie voorbereidt, zeg maar, qua uh, om het verschil te maken in je visserij?
2: Als ik een sessie voorbereid waar ik de meeste tijd en energie in stop, is gewoon, um, tja, <laughs> ja, ik heb gemerkt dat, dat, dat als je een trip voorbereidt, dan uh, dat moet je gewoon uh, door Thomas laten doen, zeg maar. Okay. Die moet je alles en iedereen gewoon af laten bellen van, hé, hey, waar zit je te vissen en uh, ja, dat hoe gaat, gaat dat, weet je, goed informatie in dat kan ik niet, gewoon nog niet, nog echt helemaal niet. Gewoon. Dat is belangrijk, um, dat is iets wat ik niet doe, dus dat laat ik gewoon ja, andere mensen doen. Dus ja. ik vind zo iemand die je uh, goed kan lullen, heel belangrijk. Uh, qua materiaal, ja, gewoon in, de, gewoon in de bus flikkeren toch. En gaan. Zorgen dat je niet te veel meeneemt, dat wat? is belangrijk.
3: Maar als ik jou dan zo hoor, is voeren denk ik wel even. Ja,
2: je moet veel voeren in ieder geval. Je bent wel leggen. gewoon een voerder wel veel voer in de bus ja. liggen, ja. Dat is en, heel belangrijk.
3: En, en bedoel, je rijdt naar Frankrijk met 50 tot 100 kilo.
2: 50 tot 100 kilo? Ja. of uh,
3: <laughs> is het ook wel een zwaarder, uh, zwaarder beladen voor een gemiddelde trip? Dat
2: ja, is wel een zwaarder beladen, ja. Het is niet dat, we maken het niet altijd op, maar je kan beter genoeg mee hebben voor als het echt loopt. Ja. Maar we hebben wel uh, we hebben altijd wel, uh, wel rond de 100 kilo, uh, dat zit er zeker wel in. Dat ja. moet mee. Dat moet echt mee. En dan ook nog allemaal losse frutteltjes, weet je wel. Van een beetje hier, van dat deeg hier en daar. En af en toe een paar tijgenootjes. En een beetje een paar emmertjes hennep. Stikmixies. Lekker voertjes maken. Want dat is natuurlijk ook gewoon super leuk om te doen. Ja. Ja, van alles wel wat. En dan gaat er weer van alles mee terug. En dat gaat dan weer terug in de vriezer. En dat plant dat dan weer in de volgende trip. Weer gaat dat weer mee, weet je wel. En zo heb je steeds allemaal... Ja, raar hoeveelheden gekke soorten boilies allemaal.
3: Heb je echt bepaalde voorkeuren qua aas, soep, vis of uh,
2: een,
3: een vaste lijn die je pakt daarin?
2: Ja, ik. Ge... <laughs> ja, pro lijn. Pro Kijk, <laughs> dat is een vaste lijn. Ja. Uh,
3: beetje reclame jongens. Ja. Uh, eh, we zullen deze niet aan ophangen. Nee, okay.
2: uh, ik gewoon, gewoon, ja, gewoon echt uh, wel de Vriezers het liefst. Want dat uh, ja. moet wel vers zijn. En uh, gewoon vaak in verpakt. En dan heb ik altijd wel gewoon een zoete bol mee. En, uh, en gewoon, een, gewoon een vissige, zware, lompe bol.
3: En millimeters, heb je voorkeur? Of is je klein, groot, grof? Hoe, uh...
2: um, gewoon gemixt. Gewoon 15, 20, 24 van alles. Ja. ja. Tof.
3: Hey, we gaan al een beetje richting, uh, richting afsluiting. Ik denk dat we ja, nog wel uh, een paar uur vol kunnen kletsen. Uh, deel 2 moeten we ongetwijfeld ook nog een keer gaan doen. Uh, ik kan me van de vorige. Van ons vorige gesprek nog iets herinneren over het vroeg ik jou, joh, wat is nou je beste aankoop? Zei tegen mij gele sokken.
2: Of zo. Ja, ja, klopt, ja.
3: Wat was dat ook weer
2: voor verhaal? Nou. Gelukssokken. Ja, dat klopt. Die zijn nu wel echt uh, helemaal vergaan, gewoon. Omdat ja. ze zo vaak aan heb gehad. Ja, ik had ooit uh, Naruto sokken gekregen van Sharon, ja. mijn vriendin. Die zit uh, rechts op de tafel en ze hoort niet wat ik zeg. Geconcentreerd ze van, te werken. van alles over te zeggen en dat hoort ze later pas. Ja had ik uh, uh, sokken gekregen van een uh, japanse anime en dat is iets wat ik super leuk vind om te kijken.
3: Een beetje een Dragon Ball Z variant toch? Een, ja, denk ja. Dan
2: wel even anders om Dragon Ball Z is een uh, voorbeeld. Is de mainstream. Okay. Kom ik ja. Maar goed, de gele sokken super lelijk en uh, ja op die, op die sokken als ik die aan had, ving ik gewoon echt super, super mooie vissen en dat kan gewoon door die sokken. Kijk, dat. gewoon gelukssokken van Dave. Ja, waren super.
3: Hey, en... Die, serieus, nog een, die vraag nog een keer, maar dan serieus. Heb je een bepaalde aankoop in de afgelopen jaren... waar je echt, echt een eye-opener is geweest in je visserij? Zeg maar, waardoor je echt meer bent gevangen?
2: Waardoor ik meer ben gevangen, dat is toch eigenlijk wel mijn, mijn bus geweest. Want uh, als je gewoon zo'n gigantische laadruimte hebt... waar je alles gewoon echt in kan tieven gewoon... Ja. als je naar de volgende stek wil... zonder dat je dat op hoeft te ruimen of iets in die richting... en zo snel mogelijk kan verkassen... Ja, dan toch wel echt, echt mijn bus gewoon. Dat, dat heeft uh, gewoon een verschil gemaakt. Gewoon die ja.
3: mobiliteit die je daarmee hebt. En, Absoluut. En de ruimte.
2: Ja, en dan gewoon de, de, dat je besluit om uh, naar, naar Zuid-Frankrijk te rijden. Dat het dan toch een klein beetje tegenvalt. Dan dat je dan thuis komt, zeg maar, vijf uurtjes slaapt. Ja. En dan denk ik van, shit man, ik moet terug. En dat je dan gewoon weer terugrijdt naar Zuid-Frankrijk. Omdat je weet, ja, mijn auto kan het toch wel aan, weet je wel. Ja. En uh, ja, dat soort dingen. Ja, en dat, dat je mooi. dan wel uit het niets 20 kilo van de lot vandaan plukt.
3: Ja. Dat zijn mooie dingen. Ja. Maar stiekem heb je in 2018 best wel een goed jaar gehad dan.
2: Ik heb uh, 2018, uh, 2018 is, wow, oh, ja, goh. Toch? Ik denk, wow, zo, ja man. Qua gewichten, <laughs> qua aantallen. Qua gewichten, aantallen, 2018 is zonder twijfel mijn allerbeste visjaren ooit geweest, ja. ja. Op het gebied van vangsten. Van 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 aantallen van. en ja. vangsten, Absoluut. Gewichten
3: dan. Cool. Hey, we gaan naar het de laatste deel van de podcast. Uh, kiezen of delen. Even op intuïtie, gewoon jouw mening.
2: Schub of spiegel? Uh, um, ja. Ja. Is toch goed? Schub, denk ik? Schub. 10 ja. voet of 12 voet? 10. Gevlochten of nylon? Gevlochten.
3: Blond of brunet? Brunet. Sportschool of video editen?
2: Video editen.
3: Eh. Filmen of fotograferen?
2: Foto uh, filmen, natuurlijk. Ja. <laughs> voeren of instant? Die weten we eigenlijk al, maar uh, ja instant, denk ik. Ja toch wel? Nee okay. voeren.
3: Instand voorgevoerd. Rotpot of losse steunen?
2: Mm, ja losse pinnen.
3: Losse pinnen. noord Holland of Randstad?
2: Gewoon uh, maakt niet uit toch? Overal. Alles is toch top. <laughs> Hij zit mee te kijken op mijn vragen. Oh nee niet. niet nee, nee 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 nee. nee, nee ik zit niet Alles is kijken. top. Jij
3: bent gewoon een, een wereldburger bij. Oh ja ja. Je had ook een verhuisbedrijf kunnen beginnen? Absoluut. Als je <laughs> voorman was je geweest. Hey, uh, Sony of Canon?
2: Sony. Je bent wel altijd met Canon gestart, toch? Ja, maar het is wel gewoon echt. Uh, Ze hadden wel echt beter hun best mogen doen de uh, laatste, uh, laatste tijd. Hey, je bent er helemaal over? Oh ja, echt. Is echt uh,
3: met alles. Gewoon alle keer is over naar Sony.
2: Ja, het is dat het nog te duur is om uh, allemaal Sony lens te kopen, Ja. van die krengen van 1500 euro. Die is dan, dat, zijn, dan, uh, dat zijn dan toch wel de lenzen die je wil. En dat, ja, dat doe je dan weer niet. Dus ik zit nog wel weer met zo'n wankel convertertje met mijn Canon lenzen. maar uh, liever niet.
3: Ja, je gaat de gear upgraden.
2: Ja, dus ik huur nou gewoon elke keer Sony lenzen. Dus ja, Sony. Sony. weekje vissen met je vismaat of weekje vakantie met je vriendin? Dat is nu tegenwoordig gewoon een weekje vakantie met mijn vriendin. Ja. Betaalwater of openbaar? <laughs> ja, zo is echt een moeilijke vraag, zeg. Lachten hier. <laughs> ja, onze,
3: onze openbare avontuur hier. Avond of ochtend?
2: Uh, avond of ochtend, ja nou. Ja, omdat ik natuurlijk zo extreem veranderd ben de laatste periode. Ja. Ik begin toch wel steeds meer te neigen naar ochtend. Maar ik zit nog wel een beetje in die twijfelfase van uh, avond.
3: In de gray zone zit je. Ja. Oké, okay. uh, pen of kosten. Kosten. Een witte of een oranje pop-up?
2: Roze pop-up.
3: Roze pop-up. Run-om-run of eigen stokken?
2: Mm, het is een lastige. Maar als ik echt zou moeten kiezen, eigen stokken.
3: Eigen stokken. Ja. Hey, wil jij nog iets meegeven aan luisteraars? Heb je nog een soort final boodschappen van je zegt, van, nou, wil ik KWO luisteraars meegeven?
2: Um, ja, zou ik dan nog een beetje serieus doen. Ja, ik uh, sta je alsjeblieft niet blind op uh, grote gewichten. Ja. Vermijd alsjeblieft betaalwateren. Want dat vind ik echt verschrikkelijk.
3: Ja. Ah, nee, daar moeten we wel kanttekeningen mee maken. Iedereen is visserij. En... Ja, ik weet niet Jouw mening mag uiteraard. Ik vind
2: het zielig. Ik ja. vind het echt zielig, maar goed. Dat maakt niet uit. Kunnen we ook nog een hele podcast even opnemen, denk ik. Klopt. Maar uh, dat, dat is wat ik ze mee ja, wil zeker. geven. Ja, zeker. Dat is wat ik gelijk. ze mee wil geven. Je geeft het geeft ook gelijk. geen voldoening. En als het wel voldoening geeft, ja. dan uh, is het toch goed. Weet ja. je wel. Dat kan ook. Maar dan, uh, ja, gewoon kijk maar gewoon even wat je doet. En uh, zorg gewoon dat je zoveel mogelijk lacht als je lekker aan het vissen bent. Dat is heel belangrijk. En denk niet te moeilijk. Laat je absoluut niet gek maken door de commercie. Echt zeker niet. Je hebt gewoon een goede onderlijn nodig. Je moet op de goede plek vissen. Je moet gewoon wel een klein beetje voeren. Maar dat hoeft niet per se met, met dure boilies. Dat kan ook gewoon met um, duivenvoer bijvoorbeeld. en um, Vorige ja. keer had je wel ook een, een grote afsluiter met gewoon altijd blijven lachen. Ja, altijd blijven lachen. Maar daar zat ik toch ook een klein beetje van. Je moet wel gewoon veel lachen en zo.
3: Ja, zeker. Je hebt hem al genoemd. Dat zei ik al... ook. Dat is maar dat is ook gewoon een motto, toch? Voor jou, dat je zich wil... Veel... Het gewoon niet te serieus nemen, het gewoon blijven lachen. En... Ja,
2: niet druk maken gewoon. En, uh, en als je denkt van oh shit, gebeurt iets vet ergs en zo, en dan ja, het maakt niet uit. er ja. is altijd een oplossing.
3: Hey, en als jij een tip moet geven voor een vissen, waarvan je zegt die heb ik in mijn netwerk zitten. Ja, heeft echt strak verhaal. goede vissen. Wie, uh, wie zou je daarvoor uh... Ik zal er
2: ongetwijfeld meerdere hebben, maar wie. wie ja, ik, dan? Zou er, ik zou er wel mijn vader uitkiezen. Ik denk ja. dat, dat hij toch gewoon een, 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 een oude rot is die uh, ongetwijfeld een stuk serieuzer over uh, technische aspecten van waaronder het penvissen zou kunnen praten.
3: Ja, die heeft daar wel gewoon echt meer uren gemaakt dan wij misschien wel.
2: Uh, ja, en. Uh, überhaupt
3: aan de waterkant hebben gezeten.
2: Ja, ik ben eigenlijk maar gewoon een, een, een. Ja, ik weet niks vergeleken hem, weet je wel. Dus hij zou eigenlijk eerder in deze podcast moeten komen dan ja. ik, want hij. Veel meer te vertellen op het gebied van vissen. Ik ben zelf iemand die gewoon eigenlijk een hengeltje uitgooit. En ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed vissen. Mijn vader kan wel echt goed vissen.
3: Maar je geniet er wel van?
2: Ik geniet er wel van, ja. Dat, dat is denk het belangrijkste, ik, denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Ja.
3: Mooie afsluiten. Ja. laten we de avond? Het is inmiddels 9 uur. Zo, ja. Dave, dank je wel voor je tijd, voor je wijsheid. Voor je uh, levenslessen die je deelt in deze, uh, deze podcast. En uh, ah, Ik stel voor dat we in 2020 gewoon uh, weer terugkijken op 2019.
2: Is goed? Yes. Afgesproken. Dankjewel, man. Jij bedankt voor de goede ja. vragen.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die je mailt voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member. Bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.